0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Dalisa Talk hinter verschlossenen Türen und ich hoffe sehr, dass ihr seit letzter Woche alle fleißig am Selbsttest machen seid <lacht> und äh, uns eure Antworten schon geschickt habt oder was bei euch rauskam. Ähm Genau, heute haben wir uns als Thema überlegt, das darf uns mal die Alisa sagen. Verdammt.
1: Ja, hi ihr Lieben, wir haben ähm, gedacht, wir ähm, sprechen mal wieder über ein bisschen nicht ganz so intimes Thema, <lacht> mal wieder so zur Abwechslung ein bisschen was über... Ähm, Arbeit. Ja. <lacht> Arbeit, nein, über Berufe, natürlich über Berufe und ähm, genau, was es so für typische Männerberufe und Frauenberufe gibt, ob es das überhaupt gibt, ähm, ob wir finden, dass es vielleicht, ähm, ja, da Unterschiede auch vielleicht geben muss oder geben sollte, vielleicht so auch vom größen her, man weiß es ja nicht, genau, und das damit wollen wir uns heute so ein bisschen beschäftigen, beziehungsweise darüber reden und ja, wie sieht es genau. bei dir aus?
0: Wir stoßen erst an, würde ich sagen. Ja. Boah, heute ist ja alles also, durcheinander hier. Ja, Mensch. Wir <lacht> halten uns schön an die Reihenfolge. Aber echt, ich <lacht>
1: absetzen natürlich auch noch, nicht vergessen.
0: Ja, sehr gut.
1: Ähm, ja, also, wie, ja, also, wie sieht es bei dir aus? So gibt für dich. Ich einen würde sagen,
0: Beruf? ich arbeite ja in einem Beruf, der schon recht geschlechterspezifisch ist, sage ich ja. mal, oder wir beide. Ja. Ähm, ja, aber ich würde sagen, Allgemeinerzieher ist, glaube ich, tatsächlich leider, finde ich, ähm, doch sehr, ja, weiblich. Ja, ist schon viele <lacht> also, Frauen, ne? es sind wirklich viele Frauen, das merkt man schon in der Ausbildung. Also in meiner Klasse, in der ich war, war tatsächlich kein Mann. In unserer Parallelklasse waren drei Männer. Ähm, und ich glaube, insgesamt waren wir irgendwie 40 oder 50 Schüler oder so, die halt äh, die Ausbildung der Zeit gemacht haben. Und davon waren halt drei Männer. Also das ist schon wirklich ziemlich wenig. Hm. Ähm, ja, von daher. Und finde ich, also jetzt so vom Arbeitsfeld her, habe ich tatsächlich auch noch nicht mit Männern zusammengearbeitet. Hm. Werde ich ja in Zukunft. Ich freue mich ja. sehr drauf. Ja, ist halt echt <lacht> ähm, auch meine dann, gell? Ich finde halt es tatsächlich hm. auch für die Kinder wirklich cool, muss ich sagen. Ja. Ähm, Wenn es da einfach auch Männer gibt und in der Einrichtung, in der ich, äh, bald beginnen werde, ähm, sind tatsächlich auch drei Männer. Okay. Ähm, genau, aber vielleicht kommen auch noch welche dazu. Ähm, genau, es wird noch also, falls du Personal bist. gesucht. Also, <lacht> falls du Erzieher bist. Und männlich. Nein, Spaß.
1: <lacht> Melde dich. Doch. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ähm,
0: schon. Ja, aber ich finde es eigentlich cool und es ist wirklich schade, dass das so ja, bei den Männern irgendwie so ein bisschen untergeht. Aber ich glaube, Schon allein von der Ausbildung, dass man halt nichts verdient, oder in der Zeit, wo ich noch die Ausbildung gemacht habe, nichts verdient hat, ist es, glaube ich, schon was, was vielleicht auch so ein bisschen ja mit dem Ego einfach von man auch zusammenhängt, dass er. Halt, ja, mhm. dass man vielleicht da eher sagt, nee, ich will jetzt auch Geld verdienen, so wie meine anderen Kollegen, die, also Freunde, ja. die alle das und das machen als Ausbildung oder so, wo man ja eigentlich grundsätzlich, äh, was grundsätzlich in jeder Ausbildung zumindest ein bisschen was verdient. Weiß du eigentlich,
1: warum das so ist? Nee. Also warum verdient man in der Erzieherausbildung kein Geld? Wenn das irgendjemand von euch weiß, schreibt es uns bitte, vielleicht könnte man es auch <lacht> einfach googeln, aber also ich verstehe das bis heute nicht. Ich habe meinen ich glaube, das haben wir auch noch nie so gesagt. Dania ist ja gelernte Erzieherin und bildet sich aktuell auch noch da in dem Bereich weiter fort. Und ich mache das ja jetzt nur so aushilfsmäßig noch während meinem Studium und so. Und deswegen, aber das habe ich mich schon immer gefragt. Also so
0: ja, also mittlerweile gibt es ja die PIA, also das ist eine praxisintegrierte Ausbildung. Ja. Und da verdient man tatsächlich Geld. Ja. Genau, hat aber dafür halt äh, quasi die ganze Ausbildung über nur eine Einrichtung. Das war halt bei uns anders. Da okay. hast du ja jedes Jahr die Einrichtung wechseln müssen, ähm, damit du auch verschiedene Altersstufen und sowas durchmachst. Ähm, ja, und bei der PIA ist es so, dass man halt am besten einen Träger findet, wie jetzt zum Beispiel die Stadt oder die Kirche, die halt mehrere Einrichtungen haben. Und dass du dann aber bei einem Arbeitgeber sozusagen bist, aber in verschiedene Einrichtungen trotzdem reinschnuppern okay. kannst. Mhm. Ähm, Genau, also die Ausbildung, finde ich, klingt, ich kenne jetzt noch niemanden, der sie gemacht hat, aber klingt auf jeden Fall sinnvoller, weil man eben auch schon Geld verdient. Und ähm, ja, weil, glaube ich, auch sogar mehr Praxis ist, als bei mir es damals der Fall war. Ähm, ja, aber genau, ich verstehe es trotzdem nicht, warum es damals so war. Und ich glaube, es gibt auch noch beide Ausbildungsgänge. Von daher weiß ich gar nicht, wer sich dann für den Unbezahlten entscheidet, anstatt für die Pia, ehrlich gesagt. Vor allem bloß ähm, dieses
1: Anerkennungsjahr noch, weißt ja. du, das ist ja nochmal on top. Andere verdienen, waren halt drei oder dreieinhalb Jahre Ausbildung, verdienen teilweise schon über 1000 Euro Lehrlingsgehalt mhm. und äh, müssen nichts anerkannt bekommen und dann so eine Erzieherausbildung. Ähm, machst du einfach vier Jahre und bekommst einfach nichts. Ich glaube, im, im Anerkennungsjahr verdienst du dann aber ein bisschen was, oder? Genau,
0: es kommt auch auf deine Einrichtung tatsächlich ja, drauf okay. an, wie viel die dir quasi bezahlen. Also wenn du halt dein Anerkennungsjahr dann zum Beispiel bei der Stadt oder so machst, dann bekommst du halt wahrscheinlich mehr Geld, als wenn du das jetzt irgendwie bei einem privaten Träger oder so machst. Ähm, genau, aber da bekommst du schon Geld, weil du ja auch wirklich eigentlich fast jeden Tag in der Einrichtung bist, außer mhm. du hast irgendwie so Praxis-Schulwochen äh, oder so. Ähm, wir sind dann auch mit der Klasse zusammen noch auf Fortbildung gegangen. Okay. Das hat man dann auch im Anerkennungsjahr gemacht. Ähm, genau, so Sachen. Aber sonst warst du halt eigentlich nur in der Einrichtung. Und ja, aber da hast du tatsächlich schon Geld verdient, zum Glück. Also es waren nur drei von vier Jahren unbezahlt, aber da okay. hast trotzdem. du ja trotzdem in der Praxis gearbeitet. Ja. Also. Und auch mehr als Kaffee kochen. Ja,
1: definitiv. Und ich finde halt gerade Erzieher, das ist so wichtig, dass man da gute Leute findet, weil das ist so ein wichtiger Bereich. Also ich meine, guck mal, die also war. ich sag ja immer, seit ich halt da jetzt bei bin und halt auch einfach in dem, in dem Bereich arbeite, ist mir das nochmal viel deutlicher geworden. Ich meine, guck mal, das ist so die erste Station, wo du dein Kind abgibst, um halt arbeiten zu gehen. Also mhm. klar, wenn man den Luxus hat und die äh, ein Elternteil kann daheim bleiben und nur einer muss Geld verdienen, Nice to have, aber in den meisten Fällen ist es halt nicht so. Da müssen beide arbeiten. Es ist halt einfach nicht anders möglich. Und zudem ist es ja auch wichtig so für das Sozialverhalten und bla bla. Also grundsätzlich ist ja Krippe und Kindergarten wirklich was Gutes, auch fürs Kind. Mhm. Unabhängig davon, wie gesagt, betreut man die Kinder. Und was würden denn die Eltern machen ohne Kindergärten, Krippen und so Aha. weiter und eben die wirklich gut ausgebildeten Erzieher? Und was motiviert dich denn mehr außer Gehalt? Und eben dann auch vielleicht guter Freizeitausgleich in Form von freien Tagen und so. Ja. Deswegen denke ich mir da so ganz ehrlich, das ist einfach komplett fehlgedacht, dass man gerade diese Berufe so wenig irgendwie unterstützt und dann da auch so gerade das mit dem Gehalt. Also ich finde das richtig schwachsinnig.
0: Vor allem auch bei den Öffnungszeiten, die teilweise eine Kita mittlerweile ja. hat. Also wie viel Zeit, sind ja. wir mal ehrlich, verbringt das Kind noch zu Hause mit den Eltern? Oder? Die meiste Arbeit so. an Erziehung stecken wir halt da rein. Ja, ja. Und ähm, man merkt auch einfach teilweise, wie die Kinder einfach umswitchen. So, ja. zack, jetzt sind wir bei den Eltern, jetzt können ja. wir machen, was wir wollen. Wir gehen nur noch nach Hause, wenn wir einen Keks kriegen oder oh, was ja. weiß ich. Mhm. Ähm, und zack, sind wir da, funktioniert Und du ja. denkst dir so okay, also unsere Arbeit macht irgendwie Sinn. Aber wenn sie dann nicht weitergeführt wird, natürlich lebt man zu Hause das Lotterleben. Ich verstehe auch Eltern, die sagen, hey, ich habe vielleicht eine Stunde am Tag was von meinem Kind. In der Zeit will ich ihm nichts verbieten. Aber es ist halt irgendwie der falsche Ansatz. Und dass man dann noch irgendwie sagt, äh, keine Ahnung, wenn man das Kind morgens in der Kita abgibt, Spielschön, da könnte ich mich ja echt drüber aufregen über diesen Satz. Ich hasse es, das zu hören. Spiel schön. Ja, viel mehr machen die Kinder bei uns nichts. Kein Problem.
1: Die werden Wir auch nicht spielen gefördert ne, oder irgendwie ihr ja. Angebot gemacht, dass sie sich auch gut entwickeln. Nein. Wir machen Spiel vier schön. Jahre
0: Ausbildung, damit die schön spielen. Die Kinder. Genau so <lacht> läuft das Leben.
1: Und zum Kaffee trinken.
0: Ja, genau. Also
1: ne, Erzieher sind die im Spiel den ganzen Tag, singen Kinderlieder. Und trinken Kaffee. Also das ist ja klar. Mhm. Von daher, mehr machen wir ja auch nicht. Und, äh, nee, Deswegen also, ist
0: es ja irgendwie auch gerechtfertigt, dass wir nichts verdienen in der richtig. Ausbildung.
1: Richtig. Also, es gibt ja Kaffee. Das ist ja schon Bezahlung <lacht> genug. So, Also ja, das, das, ist schon, das ist schon richtig krank. Auch irgendwie die Denkweise, ne? dass man da so, weiß ich nicht was. Also, wirklich, das ist auch wie so sagst. viel
0: Verantwortung für einen Mensch, weißt du. Also ich ja. denke mir, das ist manchmal ja. so, ja. keine Ahnung, es ist zwar so ein typischer Spruch mittlerweile, aber wieso zahlst du dem weniger, dem du dein Kind anvertraust, als demjenigen, dem du dein Geld anvertraust?
1: Stimmt und, aber. Ähm,
0: Im Endeffekt stimmt halt irgendwie ja. auch. Also ich meine, was ein Bankberater verdient mhm. oder ein Erzieher, das ist ja schon, wo du dir so denkst, okay, wo ist da halt mein Stellenwert? Ist Richtig. der bei meinem Kind oder bei meinem Geld, oder?
1: Ja, <lacht> ja. nee, ich bin voll bei dir. Das ist genau das, was ich meine. Dieser Beruf ist einfach viel zu unangesehen und auch so, ja also, nee, ich finde, da muss echt mal ein Umdenken her, weil, wie du sagst, die Kinder sind die meiste Zeit fremdbetreut und eben nicht bei den Eltern. Wir wissen teilweise eher, was denn ihr Lieblings, weiß ich nicht, Spiel ist oder was sie halt gerade mhm. aktuell gerne machen, wie sie sich so entwickeln. Also, wenn man das dann auch den Eltern ja so das Feedback gibt, was ist so am Tag passiert oder ähm, was haben sie gegessen oder weiß ich nicht, was das kriegt man ja alles mit. Natürlich, die Eltern auch, aber unter der Woche, wie du sagst, eigentlich von mhm. morgens bis nachmittags, teilweise mittlerweile abends, haben ja die Eltern da gar keine, keinen Einblick so richtig. Ja. Also die müssen auf das vertrauen, was wir dann weitergeben und ja, also es ist es ist auf jeden Fall, steckt da mehr dahinter als nur, oh komm, wir spielen jetzt miteinander, also das ist Ja, und ich glaube halt
0: gerade durch dieses Ansehen in der Gesellschaft, sag ich mal, ja. traut sich vielleicht da auch ein Mann nicht so ran, weißt du, weil mhm. Ich glaube für einen Mann ist es irgendwie nochmal vielleicht ein bisschen schwerer sich irgendwie anzuhören. Ah ja, du spielst ja den ganzen Tag nur mit Kindern, da hast du dir einen tollen Beruf ausgewählt, weißt du, anstatt nicht mal genau, was, ne? anstatt dass vielleicht der irgendwie keine Ahnung, was handwerkliches macht ja. oder so und dann irgendwie Oma oder Opa oder was weiß ich, ja. wer sagt, oh toll, da hast du dir einen richtig guten Beruf ausgesucht und du erreichst den ganzen Tag was und du kannst ein Haus bauen oder was weiß mhm. ich, so, ne? Ja. Also ich glaube, dass dieses Ansehen vielleicht auch irgendwie ein bisschen die Befürchtung bei Männern auslöst, dass sie dafür vielleicht ausgelacht werden? oder finde so ein bisschen
1: verweichlich, ja. dass es nicht so ein männlicher Beruf auch ist, ne? weil dann machen ja normal nur ja. Frauen und ich weiß schon, was du meinst. Also ich glaube auch leider, dass es das so in den Köpfen der Gesellschaft auch immer noch so drin ist, mhm. dass Erzieher, bzw. Erzieherinnen oder eben, ja, dass der Beruf eher ein Frauenberuf ist, aber ich finde auch, es ist so wichtig, dass da auch Männer nachkommen. Ja. Genauso wie ich es aber auch wichtig finde, dass, keine Ahnung, dass es Kfz- Mechanikerinnen gibt mhm. oder auch andere handwerkliche Berufe auch von Frauen gemacht werden. Also ich kenne es auch aus dem näheren Umkreis. Ähm, ähm, in der Schreinerei von meinem Onkel, da der hatte eine aus also der hat natürlich auch jedes Jahr Auszubildende und der hatte auch in den letzten zehn Jahren, glaube ich, zwei Mädels und das eine, die eine Auszubildende war seine beste Schülerin, würde ich jetzt sagen, mhm. oder halt Auszubildende, die er überhaupt jemals hatte, unabhängig von Mann oder Frau, war die wirklich, die mit den besten Noten, mit allem. Also der, die ist da wirklich mit einer super Leistung aus der Ausbildung rausgegangen, hat mittlerweile den Meister gemacht und alles und da denke ich mir auch so, ja. Und ja. dann sagt mal noch einer, das ist nur ein Männerberuf. Also mhm. das ist eh komplett veraltet, aber...
0: Was ist so für dich das typischste, wenn du denkst, Männerberuf?
1: Das typische, typischste als Männerberuf, das ist eine gute Frage. Also... Hm. Ja, wahrscheinlich schon irgendwas Handwerkliches tatsächlich, mhm. also irgendwas in Richtung Straßenbauer oder so. Also da kann ich mir halt echt eher nur Männer vorstellen, weil man halt auch tendenziell fast nur Männer sieht, wenn man mhm. dann mal irgendwelche äh, na, in freier Wildbahn beobachtet. <lacht> ähm, nee, also sowas, ja, ich glaube schon sowas in die Richtung. Ich muss
0: sagen, ich denke irgendwie als erstes, ich habe keine Ahnung warum, Achtung. an Müllabfuhr. Irgendwie Krass, verbinde ich Müllabfuhr nur mit Männern. Ich Hab weiß ich nicht, auch warum. Nie eine
1: Frau gesehen. Aber
0: das ist für mich irgendwie so das, das was mir direkt in den Kopf Krass. schießt, wenn ich denke, typisch ja. Mann, also typischer ja, Männerberuf, ja, ja. dann kommt bei mir irgendwie direkt Müllabfuhr. Ich weiß gar nicht, warum. Es Krass, ist so, ja. Ja, aber es stimmt
1: irgendwie schon. Es stimmt schon. Was mir auch noch in den Kopf kommt bei Männerberufen, ähm, ist zum Beispiel aber auch Feuerwehrmann. Also ja. Feuerwehr. Aber natürlich, da weiß ich auch, also da mhm. habe ich auch schon Feuerwehrfrauen, Feuerwehrmannfrauen? <lacht> nee, Feuerwehrfrauen, beziehungsweise halt, ja, lösch, löschende Frauen. Frauen, die das Feuer löschen, hat man ja auch schon gesehen. Nee, auf jeden Fall, da gibt es ja auch genug Frauen. Aber da eigentlich muss ich da auch irgendwie dran denken. Und für dich Frauenberuf so richtig typischer?
0: Was kommt Boah, dir da ich in Kopf? weiß nicht, das ist auch halt so richtig Klischee eigentlich von Ach, früher. Doll. Aber Friseure. Ja, ich wusste, dass du das so Irgendwie hattest, du das in meinem Kopf das jetzt äh, irgendwie, Friseure ich weiß kommt. nicht, das ist auch so voll von früher und ich war selber auch schon bei einem Mann beim Friseur und war total zufrieden und alles, mhm. aber das ist irgendwie, früher war das für mich so richtig typisch, dass beim Friseur Frauen arbeiten, mhm. so, keine ja. Ahnung. Und, äh, ja, Männer sagen ja selber, dass es, also, dass viele männliche Friseure schwul sind. Mhm. Ähm, aber einfach, weil ich glaube, dass die auch so mehr das Auge für dieses Ästhetische vielleicht haben. Also vielleicht auch mehr das Interesse ja. vor allem. Ja,
1: doch, glaube ich auch. Wobei, wenn du jetzt überlegst, so türkische Barbiere oder allgemein Barbiere ja, das sind stimmt. halt dann wieder viel Männer. Ja. Und da glaube ich tatsächlich, da ist es nicht mal jetzt so. Aber ich gebe dir recht, ich habe auch direkt mhm. dran denken müssen: so, ja, okay, wenn es dann keine Frauen sind, dann sind es meistens äh, homosexuelle <lacht> Männer, die halt dann äh, Friseure lernen oder halt sind. Ähm, ja, doch, das stimmt schon. Und ja, ansonsten, was würde ich denn noch sagen, als, als typischer Frauenberuf? Mir kommt irgendwie direkt Tierärztin in den Kopf, was aber auch komplett dumm ist, weil es gibt so viele Tierärzte auch. Also das ist ja, ja überhaupt Ja, aber das stimmt. Nicht.
0: Das ist schon, ich glaube, weil es auch so ein Mädchentraum oft ja, ist. Ja, also, genau. Ich glaube, jedes kleine Mädchen hat schon mal gesagt, wenn ich groß bin, wenn ja. ich Tierärztin. Bis man dann das erste äh. Mal
1: dabei ist, wenn ein Tier eingeschläfert wird, dann ist der Traum ganz ja. schnell
0: rum. Ja, ja, oder bis man weiß, was man da alles machen muss, bis man Tierarzt oder ist. Oder auch das, da ist ja. Dann ist auch vorbei. <lacht> ja, Aber, das ist natürlich ähm, auch. Ja, ja ich finde es auch, also ich muss sagen, ich bin ja jetzt gar nicht so, dass ich sage, es gibt so einen typischen ja. Beruf. Aber das sind irgendwie so für mich die ersten Sachen, die einem so in den Kopf kommen. Mhm. Und wie gesagt, gerade das mit Friseur ist, glaube ich, auch so ein veraltetes Bild einfach. Ja, klar. Die werden sich da wahrscheinlich genauso drüber aufregen, wie wir über die Erzieher. Oder, also das genau, ist so. das ist bei denen genauso, ähm, glaube ich auch. Oder Aber,
1: Kassiererin, so, weißt du?
0: Stimmt. An der Kasse.
1: Ja. Wobei ich auch da, ich habe ja selber zehn Jahre lang mhm. äh, bei der Edeka gearbeitet und saß an der Kasse und so. Und äh, wir hatten viele männliche Kollegen, also das, mhm. die saßen natürlich dann auch mit an der Kasse. Wobei in dem ersten Edeka, wo ich war, da waren wir eigentlich echt nur Mädels. Da gab es zwar auch, ähm, wie sagt man gleich wieder, nicht äh, die, es gibt ja einmal Verkäufer und Einzelhandelskaufmann oder Frau und äh, wir hatten viele Einzelhandelskaufmänner, aber die durften dann nie in der Kasse sitzen. Die waren dann immer im Markt irgendwo. Ah, okay. Und genau, und bei dem zweiten Edeka, wo ich dann war, da war es tatsächlich auch so, dass Männer, äh, also das fand ich auch dann viel besser, weil mhm. ich war dann auch äh, teilweise in der Obst- und Gemüseabteilung, weißt, und durfte dann auch mal überall, obwohl ich ja nur Aushilfe war und das fand ich dann eigentlich auch echt cool, weil das war dann nicht so, ja, die Frauen gehören an die Kasse und die Männer machen das Lehrgut oder die schweren Sachen, mhm. weil jeder durfte dann halt alles machen. Natürlich musste man jetzt nichts, was, ähm, was die Fähigkeiten über, übersteigen, irgendwie dann machen, aber trotzdem durfte jeder alles machen. Das fand ich echt gut. Ja, deswegen. Aber eigentlich auch Kassiererin oder Kassierer ist für mich eigentlich so ein Frauen... Mhm. In meinem Kopf zumindest. Also nicht, dass das auch, generell so ist, aber... Auch ja.
0: ähm, Bäckereifachverkäuferin, muss Fall. ich sagen. Ist ja. auch sowas, wo du irgendwie... Komplett direkt erstmal mit Frauen verbinden. Ja, echt so. Das ist echt so. Gibt es irgendeinen Beruf, wo
1: du sagst, ähm, du findest es richtig oder verstehst es, dass denn eigentlich tendenziell eher Männer ausüben?
0: Nee, also, was heißt, ich finde es richtig, ich muss sagen, ich habe, glaube ich, auch einfach in zu wenig Berufe reingeschnuppert, um zu wissen, was jetzt körperlich irgendwie vielleicht ja. möglich ist. Ähm, <lacht> Oder nötig ist für ja. einzelne Berufe. Ähm, aber ich glaube selbst, das kriegt auch eine Frau hin. Also, es kann Der man nicht auch. schon auch irgendwie aneignen oder, ja, ich glaube, ja. manche Frauen hängen auch im Fitnessstudio schon die Männer ab von yeah. <lacht> ja. Auf jeden ähm, Fall, auf jeden Fall. Glaube ich, gibt es das gar nicht. Und auch andersrum. Ich würde nicht sagen, dass es irgendeinen Beruf gibt, den nur eine Frau machen kann. Also, mhm. fällt mir jetzt auch.
1: Entschuldigung, da fällt mir jetzt aber was ein.
0: Obwohl, ich muss sagen, ich finde weibliche Stripperin irgendwie attraktiver als männliche. <lacht> <lacht> Gestern
1: kam Magic Mike, ich weiß ja nicht, ich weiß
0: ja nicht. Ja, <lacht> nee, aber das stimmt schon. Ich finde,
1: das hatten wir auch schon mal drüber, da hatten wir es, glaube ich, auch schon mal drüber, äh, dass wir auch weibliche Körper attraktiver finden, nackt als, mhm. als Männer. Ne? Genau. Ja, ich find, ja aber, aber auch, ich weiß nicht,
0: ich finde irgendwie... Bei Frauen gibt es auch so schönere Bewegungen irgendwie. Und mhm. gerade wenn die jetzt zum Beispiel an einer Stange tanzen oder so, also das ist ja dann nicht Strippen, sondern pole Dance, ich weiß. Ja. Aber das finde ich zum Beispiel bei einem Mann auch irgendwie so komisch. Komisch. Ja. Also mhm. ja, er braucht halt viel Kraft dafür, so, ne? Aber es sieht halt nicht so elegant oder nicht so sexy irgendwie aus, mhm. finde ich. Also ich weiß gar nicht Passt warum. Nicht so. Ich würde jetzt natürlich auch nicht sagen, Stripper sollten nur Frauen sein. Also, das sollte nur ein reiner Frauenberuf werden. Das ist natürlich nicht. Die Frauen sollen ja auch äh, ihren Spaß haben, wenn sie auf Männer oder sich gerne die Männer angucken wollen. Aber irgendwie, weiß nicht, finde ich das so. Boah, ich weiß auch nicht. Ich könnte mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass mein Freund mich so überrascht und so für mich strippt. Also, das wäre für mich irgendwie so. Ich würde so denken, okay. What cool. <lacht> are you doing here? Wann ist das Lied zu Ende? <lacht> also ja, nicht, weil ja. ich nicht attraktiv Nein, finde nicht oder weiß, so, aber irgendwie ist es für mich so.
1: Strange einfach. Es ja, ist auch nicht so, dass man mit Männern. Ah, das hört sich dann immer schon wieder so, so kastendenkenmäßig <lacht> an. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist dann irgendwie so ein bisschen dass man, das passt für einen nicht zusammen. So, warum stripst du jetzt für mich? Weil irgendwie ist das nicht so, für mich nicht so männlich. Mhm. Das hört sich jetzt komisch an, ja. weil viele lieben Strip-Shows und so.
0: Ja, aber ich finde, Stripper sehen auch oft so so geleckt aus irgendwie. Mhm. Also, so glatt, genau. Ich glaube, das ich auch. ist auch so ein bisschen das, was mich ja, stört, dass ja. du so denkst, das sind halt irgendwie keine Männer mehr, sondern... Puppen so, keine Ahnung, mhm. wenn die dann auch noch rasierte Beine haben. Mhm. Die Brust ist so komplett eingeölt, alles glänzt nur noch wie ein baby mhm. Und keine Ahnung, da denke ich mir so, okay, cool. Ja, ich weiß, was ähm, du meinst. Und die Körper sehen oft so gleich aus, finde ich. Es ist halt so Sixpack, breite Oberarme, schöner Rücken.
1: Braun gebrannt, so.
0: Braun ja. gebrannt, eingeölt. Ja. Aber irgendwie gibt es bei Frauen halt noch mehr... Unterschiede im Körper, also
1: so, glaube ich auch unterschiedliche Körper. Also ich mein, und, ja. klar, da
0: haben schon auch viele Frauen jetzt die irgendwie, glaube ich, beruflich strippen mhm. oder sowas, haben schon wahrscheinlich auch eher jetzt künstliche Oberweite, sage ich mal. <lacht> aber ähm, trotzdem ist es irgendwie ja irgendwie vielseitiger finde ich. Also <lacht> keine ja. Ahnung, wie man es beschreiben ja. soll, aber das ist so was für mich wo ich nicht sagen würde, typisch Mann, typisch Frau, aber wo ich für mich persönlich sagen würde, finde ich Frauen schöner, die das okay. machen.
1: Ja, nee, ist, doch aber, ist ja okay. Also, ist halt deine Ansicht, ne? So ganz, <lacht> und ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich würde sagen mal so, bestimmt ist so eine gute Stripper-Show, kann die auch was, aber tendenziell verstehe ich schon, was du damit auch meinst und äh, wo so der Grundgedanke ist. Was ich mich gerade frage, das müssen wir die Anna mal fragen, oder du vielleicht, gibt es eigentlich Männer als Hebammen? Stimmt. Weil ja. das heißt doch dann, dann würde es doch auch nicht mehr Hebamme heißen, weil das ist ja eigentlich wirklich ein weiblicher Ausdruck.
0: Hebammerich? Hebammerich? Hört sich auf jeden mal gut an? <lacht> <lacht> das, das Ich glaube, ich hatte nachgehen. sie tatsächlich mal gefragt und sie hat gesagt, ja, aber sehr, sehr selten. Also Und bei ihr auf hier. jeden Fall auch nicht nicht in der Klinik und auch nicht in ihrer Schule oder so, also wirklich sehr selten. Aber ich weiß auch gar nicht, wie du das so als Frau empfindest, wenn ein Mann dich bei der Geburt begleitet. Ja, aber wenn du zum
1: Beispiel einen Arzt hast, der bei der Geburt dabei ist, vielleicht auch mal. Ja gut, aber
0: hört also. man auf den. Ich glaube, ich, <lacht> <lacht>
1: ich würde eher auf
0: die Hebamme hören <lacht> als auf den
1: Arzt. Okay, also Google hilft uns weiter. Seit 1985 dürfen in Deutschland auch in Deutschland und Österreich auch Männer den Hebammenberuf ausüben. Krass, erst seit 85. Ja. ist nicht mal so lange. In beiden Ländern ist die Berufsbezeichnung Hebamme auch für Männer gesetzlich vorgesehen. Weil das meine ich, weil ah, Hebamme okay. ist eigentlich ein weiblicher mhm. Ausdruck. Ähm, in der Schweiz ist die Ausbildung und äh, Berufsausübung für Männer ebenfalls möglich. Krass.
0: Krass.
1: Wie viele männliche Hebammen gibt es? Wahrscheinlich halt echt nicht viele. Jeder sechste männliche, also jeder, jede Hebamme jede sechste Hebamme ist männlich, so rum.
0: <lacht> das ist dann aber schon recht viel. Dachte ich mir jetzt auch gerade. Habe ich echt weniger gedacht. Also
1: da muss ich auch sagen, ich glaube, das wird mir, wenn ich das Vertrauen habe, wird mir das jetzt habe ich auch nicht mal was ausmachen. Also da tendenziell, ich bin auch eher so der Typ Frau, ich gehe zu einer Frauenärztin, also zu mhm. einer Frau. Ähm, ich auch, ja. Irgendwie, aber weiß ich auch nicht, das, hat sich, das ja, ist halt so und irgendwie fühle ich mich damit auch wohler. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich keine Ahnung, Auswahl aus fünf e Hebammen hätte und einer davon wäre ein Mann und mir wäre, wäre der Mann am sympathischsten oder könnte mit dem am besten, dann könnte ich es mir auch mit dem vorstellen, so eine Geburt durchzuziehen, wie auch immer.
0: Ich weiß halt nicht. Ich bin so ein bisschen ein Mann. Also, ich meine, klar, es gibt auch Hebammenfrauen, die noch keine eigenen Kinder haben, natürlich. Aber irgendwie denke ich über meinen Mann dass er nicht so richtig nachempfinden kann, was du da in dem Moment für Schmerzen irgendwie mhm. empfindest. Also mhm. da denke ich halt immer so: Mein Gott, der hat nicht mal Periodenschmerzen. Woher soll ja. der wissen, wie das ist, wenn du da unten dich irgendwie zerreißt <lacht> gefühlt? Also <Ja>. äh, <lacht> ja. deswegen weiß nicht, ob ich, da, ob mir das dann nicht vielleicht sogar irgendwie unangenehm wäre, von dem dann so zu schreien oder mhm. zu hecheln oder keine Ahnung. Ja. Ähm, dann weiß nicht, es wäre, glaube ich, eher so vom, vom Gefühl irgendwie, mhm. dass ich denke okay. so, mir fehlt noch eine Frau in meinem Umfeld, weil mhm. gerade Gynäkologen, die in Krankenhäusern arbeiten, sind, glaube ich, auch recht häufig Männer, also mhm. so vom Gefühl her. Ja. Und wenn dann irgendwie der noch dazu gerufen wird, dann steht da dein Hebamme männlich.
1: <lacht> dein Hebamme männlich.
0: <lacht> und ja. dann, Gut, hast du vielleicht noch eine Schwester, die irgendwie dabei ist, die, oder vielleicht eine Schülerin? Äh, so. genau, am Ende ja. hast du noch einen Pfleger, genau. Und dann würde ich mir schon so denken, krass, und dann hast du ja noch deinen eigenen Mann dabei. Ja, da bist du ich nur mit mich so total in der Unterzahl irgendwie fühlen und mir ja. so denken, krass, und die hocken da gerade alle an meinem Eingang unten, in ja. dem Fall Ausgang <lacht> <lacht> und, ja. und gucken wir irgendwie bei der Geburt zu. Also ich glaube, irgendwie wäre das für mich einfach eine ultra komische Situation. Ja, so ähm, gesehen schon. Also nicht unbedingt, weil ich sagen würde, der Mann wäre mir nicht sympathisch, das bestimmt mhm. nicht. Aber mir wäre das dann irgendwie zu viel Testosteron.
1: <lacht> In so einer doch sehr... Ja, östrogen ja.
0: Und dann bekommst du halt vielleicht ja. auch noch einen Junge ja. weißt du, dann, dann ist Kommt alles.
1: Oder halt auch so während dem Ganzen und dann geben die dir irgendwie so, so Tipps oder sagen, jetzt pressen oder jetzt einfach atmen mhm. oder was so. Und dann du am Ende wirklich nur noch so, halt doch einfach dein Maul jetzt, ganz ehrlich. Du hast ehrlich. doch von dem
0: allen keine Ahnung. Du weißt überhaupt nicht, was hier abgeht. Nur weil, weil du studiert geht. hast. Oder? Genau,
1: genau, so voll ausrasten am Ende. Ja, ja also ich finde schon auch, wie du sagst, in der Überzahl dürften sie dann schlussendlich nicht sein. Aber das weißt du halt nicht ja. vorher leider nicht. Ja, vor allem,
0: ich denke mir so, vielleicht denken die sich auch eher so, oh mein Gott, wie stellt die sich denn jetzt an, weißt du? Mhm. So? Weil die können es halt so gar nicht nachempfinden. Mhm. Und äh, die haben sich vielleicht mal einen Finger gebrochen oder hatten Männerschnupfen oder was weiß ich. so. Ne? Das, ich ist ich auch, das ist natürlich schon schlimm genug. Aber, aber wenn du dann da so legst und so denkst, nee, ich will jetzt irgendwie die Position ändern und das, das ist alles nicht, nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und dann dann würde der nur einen Ton machen, dann würde ich wahrscheinlich schon so denken, shit, der ist total genervt gerade von mir, so, keine Ahnung, ja. weil man sich so denkt. Ja,
1: ja, ja, aber auf der anderen Seite denke ich halt auch so, das ist ja denen ihren Beruf und die wissen ja auch, was die, da also, also, ja. auf sie zukommt, weißt du, so, ja. und dann denke ich mir vielleicht auch so, bringt mir das überhaupt was, wenn der sich hineinversetzen kann oder hilft es mir nicht viel mehr, wenn ich jemanden habe, der vielleicht wirklich nicht weiß, wie sich das anfühlt. Was ja halt auch sein kann, wenn du eine junge Hebamme hast, die vielleicht selber noch keine Kinder ja. hat Klar, die weiß zumindest, wie sich ein Periodenschmerz anfühlt oder allgemein, wie so Frauenbeschwerden halt manchmal sein können. Aber äh, ich könnte mir tatsächlich sogar vorstellen, dass gerade weil er es nicht weiß, vielleicht noch mehr versucht, Einfühlsvermögen zu zeigen und Empathie
0: jetzt und auch so, Das sagt man ja ne? eigentlich auch bei männlichen Gynäkologen, ja. Also wenn jetzt jemand ja. nicht so ja Frauenarzt, also halt, aber halt so eine männlichen Frauenarzt das geht, ähm, dass sie oft irgendwie ja, einfühlsamer, einfühlsamer sind und genau. vorsichtiger und so. Ähm, <lacht> aber keine Ahnung, also irgendwie ist es so eine komische Vorstellung. Aber nur, weil ich mir halt direkt vorstelle, dass da dann vier Männer im Raum stehen ja, <lacht> irgendwie. Also ja. vielleicht, wenn es wirklich nur eben der eine Hebammenmann wäre und... und dann ruft er irgendwann die Gynäkologin dazu, wenn es fertig ist ja. oder fast fertig und dann ist da noch irgendwie eine Schwester an deiner Seite oder Hebammschülerin oder was weiß ich. Dann ist es, glaube ich, auch schon irgendwie nicht mehr so schlimm, aber ich stelle mir da irgendwie direkt den Raum voller Männer vor. Ich habe keine Ahnung. Direkt so Horror-Szenario.
1: Nein, und dann kriege ich noch einen Jungen, was du direkt vielleicht damit... Oder die wurde gesagt, kriegst ein Mädchen und dann auf einmal, es ist ein Junge?
0: Nein! <lacht> <lacht> Noch einer von euch!
1: <lacht> genau, geht alle raus! Nehmt das
0: Bike mit!
1: <lacht> ja, ja, also das ist schon strange. Ja, also liebe Zuhörer, schreibt uns gerne, werdet ihr mit einem hebarmen Mann einverstanden oder wäre das ein No-Go? Ihr wisst ja jetzt dank uns, seit 85 ähm, dürfen das auch Männer machen, aber finde ich wirklich krass. Aber auf der anderen Seite, klar, früher war das halt kompletter Frauenberuf. Mhm. Ne? Das ist halt
0: klar. Aber ähm, schon krass, ja. jeder Sechste ist irgendwie doch recht viel. Ich habe es mir echt seltener vorgestellt. Also stand irgendwie. da
1: jetzt auf jeden Fall mal mit dabei. Mhm. Keine Ahnung, wie aktuell diese, dieser Artikel jetzt war. <lacht> ja, naja, aber so ist es. Ähm, wegen dem Satz, was du auch gerade gesagt hast, wo du gemeint hast, äh, dass viele ja zu einem Mann, also zu einem Gynäkologen gehen, ähm, weil sie denken, dass er also halt einfühlsamer ist und dass Frauen da vielleicht ein bisschen grober sind oder so. Ähm, genau dieser Satz hat mich aber dazu bewegt, eher zu einer Frau zu gehen. Also nett, weil ich jetzt dachte, ja, ich will, dass, dass jemand schön grob zu mir ist. Nein, natürlich nicht. Aber irgendwie hat mich das immer voll abgeschreckt, dass jeder gesagt hat, ja, Männer sind da viel einfühlsamer. Und ich dachte mir so, ich will nicht, dass der ja. einfühlsam ist. Das habe ich weil, mir auch gedacht, weil bei so? mir
0: hatte das eine Freundin tatsächlich nicht mit einfühlsam formuliert, was er ja noch gehen würde. Sondern die hat gesagt, zärtlicher. Und da war ich direkt ah. raus. Ich war so, okay, es wird eine Frau. Ich brauche keinen zärtlichen Gynäkologen. Nein. Vielen Dank. So, genau, weil
1: genau das, da dachte ich mir... Also, krass, okay, mit zärtlich ist es halt echt auch noch mal ein bisschen was anderes. So, okay, der soll mich nur untersuchen. Das reicht. Ja, nee, genau. Also, so viel dazu. Ja, aber ansonsten überlege ich auch gerade sowas was noch so Berufe sind, wo man irgendwie nur das eine Geschlecht sieht, aber wo man wahrscheinlich komplett, ich weiß gar nicht, also ich bin da
0: halt auch... Sekretärinnen, finde ich. Sekretärinnen,
1: oh ja, da hast du recht, stimmt. Das ist
0: auch, dass man auch grundsätzlich irgendwie Sekretärinnen sagt, finde ja, ich.
1: Ja, auch wenn man wieder bei dem Gender. ist, ja. Ne? ja, das stimmt. Und vor allem, dann hast du immer so dieses typische Bild, so Mittelalter bis relativ, ja, kurz vor der Rente stehender <lacht> Big Boss, der halt äh, männlich ist und daneben dann seine junge hübsche blonde ja. Sekretärin oder mit kurzen
0: Röckchen, meinetwegen
1: auch <lacht> dunkelhaarige, was auch immer, genau am besten noch mit so einem Kostüm, mit so einem ja. Bleistiftrock oder noch ein kürzeres Röckchen und der hat mit der dann auch noch eine Affäre <lacht> genau und, äh, ja, so in die Richtung, das ist ja komplett Klischee, ist weil aber, das ja auch in ja.
0: Film immer so dargestellt in Film wird, in Filmen wird es halt echt immer so dargestellt ja.
1: oder à la äh, Christian Grey, hier für Fifty Shades of Grey und so weiter, äh, dass du dann da hinkommst und, und ein Vorstellungsgespräch bei dem hast oder weißt du, ja. so, halt auch wieder so ein bisschen dieses Dominant-Devot, weil auch so ist Und es ich meine, der hatte hat ja auch Teilung. sehr
0: attraktive der Sekretärinnen. Hat, ja, immer,
1: also. <lacht> immer nur Blonde, ja. weil er ja selber ne, auf den anderen Typ steht, glaube ich. Also ich weiß jetzt auch nicht mal ganz genau, warum das eigentlich so war, aber es war auf jeden Fall so. <lacht> ähm, ja, ja, das ist schon krass, stimmt Sekretärinnen oder auf der anderen Seite Männer, ja, sowas wie Bergbau oder so. Ja, das, das stimmt. Das ist halt auch... Ja. Da kann ich es vielleicht sogar noch verstehen, weil Kräfte Oder
0: Busfahrer, glaube ich, stellt man sich auch meistens männlich vor.
1: Meistens schon, aber da muss ich jetzt halt sagen, haben wir früher im Ort viele Busfahrerinnen oder auch so irgendwie Oder so
0: Straßenbahnfahrer gehabt. oder so.
1: Auch da kenne ich zu viele Frauen, als dass ja? ich jetzt sagen mhm. könnte. Aber ja, ich gebe dir schon recht, ist so tendenziell auch wieder eher Männer, aber da kenne ich tatsächlich Lokführer, auch. da
0: sagt man ja auch meistens Lokführer ja, ja. und ja, heutzutage muss man natürlich alles gendern. Ja. Aber weil das, glaube ich, auch typischer einfach ist, ja. dass das Mann ist. Ja, also
1: auf jeden Fall. Ja, ist halt... Ist halt einfach noch so ein bisschen in den Köpfen drin, aber ich weiß nicht, wie du es siehst, aber grundsätzlich bin ich halt echt der Meinung, es kann jeder alles machen. Ja, ähm, Es ist nicht gesagt, dass du bloß, weil du eine Frau bist, das nicht schaffst, weil eine Kräfte technisch oder so. Ähm, ich habe das auch selber immer gemerkt, wo ich ähm, für die Malteser gearbeitet habe und da habe ich ähm, Hausnotruf das ja gemacht und da sind ja, wir mussten ja Leute aufheben. Also oftmals sind das ja dann wirklich stürz, gestürzte ältere Leute, die dann immer alleine hochkommen oder sonst sowas. Und dann, das war grundsätzlich der Fall, weil du bist halt die Einsätze alleine gefahren ab einem gewissen Zeitpunkt, beziehungsweise mhm. nachdem du eingearbeitet warst, warst du halt dann auf dich alleine gestellt. Und dann war das immer so, wenn ich da als ja, 1,62 Meter große äh, Frau da ankomme, äh, dann ist halt immer der erste Satz, ah wie sollen sie mich aufheben? Wie sollen das gehen? Ich dachte, kommt ein Mann. Und du denkst dir so ich kann auch wieder gehen, so. du kannst ja nicht bleib halt liegen. Nein, natürlich nicht. Aber irgendwann, ich habe dann auch nur noch so gesagt, so machen Sie sich darüber keinen Kopf. Ich schaffe das schon. Bisher hat es immer geklappt, weil du hast dann auch Hilfsmittel. Das meinte ich halt vorhin. Ja. Wir hatten dann ein Hebekissen, irgendwann einen Hebestuhl und das hat es natürlich einfach gemacht. Ich sag nicht, dass es deswegen einfach war, ja. aber es hat einfacher gemacht. Und es hat eigentlich auch bis auf, Nee, es hat eigentlich immer geklappt. Es hat immer irgendwie geklappt. Mhm. Mal, zwar mal das ein oder andere Mal mit Anlaufschwierigkeiten <lacht> oder ich war danach komplett klitschnass oder mir ist der Urin Urineimer noch umgefallen oder was weiß ich. Aber es hat eigentlich immer geklappt und deswegen dachte ich da mir auch schon damals so, nee, es gibt keine typischen Frauen- oder Männerberufe. Ja. Wenn du was willst und wenn du irgendwie guckst, äh, kreativ bist, dir selber irgendwie weiter äh, zu helfen weißt, dann schaffst du das immer irgendwie.
0: Ja, also... Ja, ich bin da auch so, also ich muss auch sagen, mein ähm, Papa hat ja Betriebsschlosser gelernt damals, ja. die Ausbildung ja. gibt ja jetzt heutzutage nicht mehr, das ist glaube ich so ungefähr, ich will jetzt nichts sagen, bevor ich so Hate-Nachrichten bekomme, aber <lacht> ich glaube so ein bisschen vergleichbar mit Mechatroniker. Ja, ich glaube auch
1: so ein ähm, Industrie, ja genau. sowas. Ja,
0: also, Und ja. Ähm, der hat tatsächlich damals auch so ein bisschen gehofft, dass ich das auch mache, weil auch mhm. sein, meine Oma schon Betriebsschlosserin war. Ach, wie
1: cool. Und dann dachte
0: ich, ey, das ist ja richtig cool, weil in der Zeit war das halt gar nicht typisch, dass eine Frau oh, so einen Beruf erlernt cool, hat. Ne? Ja, ja. Und deswegen muss ich sagen, bin ich auch schon so aufgewachsen, dass ich dann nicht in so ein typisches, das ist ein Frauenberuf, das musst du machen, oder das ist ein Männerberuf, das musst du machen, mhm. ähm, sondern meine Eltern waren da beide halt gerade dadurch, dass eben meine Oma auch Krass, schon so einen Beruf ja, hatte, ja. was ja zu der Zeit wirklich gar nicht Wollte typisch ich war, sagen, ja. ähm, erlernt hat, war da glaube ich auch immer. Also klar, mein Papa hat so ein bisschen gehofft, dass ich das halt auch mache, weil es halt so ein bisschen in der Familie ja, liegt, aber... Ja. Ich glaube, die hätten mich alle auch ausgelacht, sobald ich angefangen hätte mit der Ausbildung, weil ich bin auch so ein richtiger Grobmotoriker. Also wenn da so eine kleine Schraube wäre, die ich irgendwie abmachen muss oder draufmachen muss, da hätte ich wahrscheinlich schon verkackt. <lacht>
1: gekündigt. Probezeit nicht bestanden. Ja, aber hättest du Bock drauf gehabt? Oder ja, an sich finde ich es so
0: schon cool, aber... Ja, bei mir stand einfach sehr, sehr früh schon fest, was ich machen wollte, also okay. von daher habe ich mich da jetzt gar nicht so viel umgeschaut, also ich muss sagen, beim, damals gab es diesen Girls Day, ja, ja, ja. da war ich immer bei Papa in der Firma, also drei Jahre okay. hintereinander oder so. Und hast dann auch und, immer das gemacht äh, oder was dann so? Nee, da gehst du so den ganzen alles, Tag ja. überall okay. hin in der Firma und schaust so alle Bereiche durch und so, da war man natürlich auch im Labor und hm. hat auch so Sachen zusammengemischt und so, ähm, aber das ist ja schon so, dass allgemein in der Firma mehr Männer arbeiten. Ja. ja. Und ähm, ja, ein Jahr war ich dann bei SAP. Oh, okay. Das hat mir gar nicht gefallen. <lacht> da war Aber schon alles so. an Einführung auf Englisch und ich war so, what oh, the fuck, wie lange dauert es noch, bis ich gehen kann? <lacht> Aber das fand ich damals echt cool. Ich hoffe, das gibt es heutzutage noch. Ich weiß ich gar schon, nicht mehr, ob es das an den Schulen schon. noch so gelebt wird. Gerade jetzt mit Coroni. Aber ähm, fand ich richtig cool, dass da auch die Jungs dann in so, was man sagt, typische Frauenberufe reingeschnuppert mm. haben. Ähm, also ich fand es echt cool, weil ich damals ja eigentlich schon wusste, was ich werden will. Ja. Und als dann so die Jungs aus unserer Klasse irgendwie zurückkamen aus ihrer Woche, nee, es war glaube ich immer nur ein Tag, Tag ja, Kindergarten oder ganz so. Genau. Ähm, dann fand ich es immer so lustig, was sie so erzählt haben und war jedes Mal wieder so bestätigt. Ja, das möchte ich machen.
1: Ah, so cool. Das ist so im Kindergarten und du musst halt ja. schon draußen. So, ja, das, was ihr erzählt, bestätigt meinetwegen. Ich will das machen. Geil. Ja, das ist nice. Das ist echt cool. Ja, aber ich finde es auch immer so auch mega, mega spannend und toll, wenn, wir jetzt bei deiner Oma, wenn die dann einfach zu der damaligen Zeit sich auch getraut haben, so mhm. Männerberufe zu erlernen, ja. äh, weil meine Oma zum Beispiel, die hat ja auch, ähm, die hat halt damals eine Bestattung äh, gegründet, was jetzt halt mhm. auch wieder so ein Beruf ist, wo gerade damals, es waren nur Männer, ja. das, das gab es gar nicht, dass da irgendwie das Frauen überhaupt, also schon allein dass sie das selber äh, gegründet hat und halt dann Firmeninhaberin war oder wurde, wie auch immer und dann halt auch noch wirklich den Beruf, also wirklich Särge geschleppt und Leute mhm. dann ab, also Verstorbene abgeholt und so. Und ähm, dann habe ich auch immer, das sage ich heute noch zu ihr, so ey, Respekt wirklich, dass du das dich, dir zu der damaligen Zeit getraut mhm. dich das getraut hast. Heutzutage ist es was anderes, aber ja. gerade damals und dann auch wie bei deiner Oma. Deswegen, ich finde es richtig cool, äh, wenn dann auch Frauen damals sich schon sowas getraut haben, mhm. weil selbst heute ist es ja manchmal dann noch so, wenn eben so typische oder vermeintlich typische Männerberufe, wenn dann da Frauen sind, wie gesagt, vielleicht auch sowas wie Mechanikerin oder... Ähm, Kfz-Mechanikerin mhm. dann auch wieder, da habe ich letztens auch was von einer gesehen, ich dachte mir so, voll cool irgendwie, ja. die war auch in ihrer Freizeit, war die so voll das Girly und halt auch so geschminkt und halt gut angezogen und auch so,
0: ja, du hast Ich glaube halt auch, dass du es einfach in, in der Klasse auch schon nicht leicht hast, wenn du halt in der Ausbildung bist, mhm. hast du ja auch Schule. Ja. Und wenn da dann wirklich in der Klasse nur Männer hocken und ja. dann ist da irgendwie eine Frau oder andersrum, ja. wie in der Erzieherausbildung ja. Beispiel. Ich meine, die waren immerhin drei Männer. Ja, dann ist es auch, glaube ich, nochmal was anderes. Aber wenn da zum Beispiel nur Frauen gewesen wären und ein Mann, ich glaube, dann bist du auch immer so, oh, Schule? Hm, mm. Weiß nicht, ich gehe lieber arbeiten, weil da machst du dann wenigstens auch das, wo du halt richtig logisch, Bock drauf hast. Logisch, so, ne? ja. Ähm, halt glaube ich, jetzt ja. auch nochmal ein bisschen... Schwierige Phase, sage ich mal, wenn. Ja. Also, gerade so die Anfangsphase, zum Beispiel den ersten Schultag in so einer Ausbildung, hm. stelle ich mir richtig krass vor, wenn du da so als einziger Mann oder als einzige Frau in so eine Klasse läufst und dir so denkst: hm, okay, normalerweise würde ich mich jetzt an, einfach an irgendjemand haften. Jetzt lasse ich es vielleicht, weil sonst heißt es direkt, äh, du flirtest oder keine Ahnung. Ja, klar. Weißt du so? Ja. ja.
1: Das ist halt schwierig, aber.
0: Je nachdem, wie es halt ist, ich glaube aber
1: tatsächlich sogar eher, dass ein Mann allein in der Frauenklasse es leichter hat wie umgekehrt.
0: Ja, das stimmt. Weißt du, es kommt mm -hmm. auch immer
1: drauf an, aber ich stelle mir das halt auch so vor, so eine, also eine Klasse voller Erzieherinnen oder angehenden Erzieherinnen und dann ist da ein Mann dabei, dann ist es mm -hmm. so, oh, du bist unser Hahn im Korb und so voll ja. cool, so unser, unser Und Obwohl Boy. da, glaube ich,
0: kommt es <lacht> auch wieder ein bisschen auf den Beruf drauf an. Ich glaube, bei ja. Erzieherinnen wäre es tatsächlich so, dass die so sind, ach cool und endlich ein Mann und das ja. braucht, das braucht die Welt oder wie ja. auch immer. Aber ich glaube, zum Beispiel als Hebamme, ja. Hebammenmann, <lacht> ähm, da ist es schon wieder anders, wenn du dann in eine ja. Klasse voller Frauen kommst, weil ich glaube, die sind im ersten Moment so, was macht der hier? Ja, also, hä? Wie, du ist darfst das? Lehrer? Ist es unser Lehrer? Ist der Dozent? Ja, Keine Ahnung. Ja, ja. Also ich glaube, da da könntest du tatsächlich einfach ein bisschen skeptischer empfangen ja, werden, so könnte ich mir vorstellen. Das stimmt. Ähm, ja. Und so bei, ja, bei Männern ist es, glaube ich, allgemein gar nicht so leichter, da dann irgendwie Anschluss zu finden. Weil ich glaube, entweder alle sind so, oh, uh, cool, eine Frau, yeah! oder es sind alle so, oh, die kann es doch eh nicht. Ja,
1: oder halt so voll penetrant, das kann ich mir noch vorstellen. Weißt du, dass sie alle, wenn sie zum Beispiel halt wirklich eine attraktive Frau ist und die sich mhm. auch raus, also was aus sich macht und so, sage ich jetzt mal, oder aufstylt oder sehr feminin ist, dann ist es vielleicht auch so, Hey, Granate und was weiß ich. Oder ja. halt, dass die dann so auf Flirtkurs gehen. Und, und was ist ich auch glaube, weil glaub du ja dann
0: auch oft haben so Schulklassen, Ausbildungsklassen ja auch eine WhatsApp-Gruppe. Mhm. Und wenn du da als Frau in einer Männergruppe oh mit drin bist, also wenn ich als halt oh, was ja. sich da Eriks Klasse schickt, das sind ja auch nur Männer ja. halt, aber ähm, da in der Meisterausbildung, was die sich halt schicken, dann denke ich mir so, boah, wenn ich eine Frau in der Gruppe wäre, ich glaube, ich hätte da null Bock drauf, ich wäre bestimmt schon ausgestiegen, <lacht> weil die ganze Zeit irgendwelche Frauen, die sich nackt im Mehl wälzen, zu Weihnachtsbäckerei oder keine Ahnung, weißt du, also... Ich
1: weiß, was da, du meinst, ich habe auch Das muss ich mir halt nicht reinziehen. <lacht> was in diesen Männergruppen teilweise für Bilder oder Gifts geschickt werden, ja. ey, ganz ehrlich, ich sag manchmal... Ich will das nicht sehen. Ich will das einfach nicht ja. sehen, weißt du, so. Auch nicht mal nur so sexuelle Dinge, auch so mhm. komplett dumm einfach, ja. Also, sorry, liebe Männer da draußen, aber von allen Männergruppen auf WhatsApp halte ich nichts. Zumindest. Da
0: zumindest kommt mehr bei rum. Nee,
1: die, wo ich bisher gesehen habe, waren kacke. <lacht> nee, aber ja, das ist, das ist glaube ich, das ist schon echt hart, wie du sagst, wenn du dann alleine irgendwo als von dem anderen Geschlecht bist und dann eh noch das ein Beruf ist, der vielleicht halt generell eher Männer oder Frauenlastiger ist. Mhm. Das ist schon hart. Aber umso mehr Respekt, wenn man sich das dann trotzdem wagt und ja. traut, weil ich finde es mega cool. Ich finde auch warum auch immer, ich finde Soldatinnen mega heiß.
0: Ja. Das also stimmt.
1: Jetzt mal unabhängig vom Krieg, Krieg ist scheiße natürlich, aber wir brauchen halt eine Wehrmacht, sonst ist halt irgendwo auch kacke, wenn es dann darauf hinausläuft und deswegen brauchen wir halt Soldaten und Soldatinnen und ich finde es immer so cool, ich habe mir immer so mit 18 und so war ich so voll auf dem Trip, wenn ich keinen Ausbildung oder Studium finde, gehe ich zum Bund mhm. und mache einfach da meine Wehrzeit und mache halt das. Und meine Mutter dann auch immer so, so nee, das machst du nicht. <lacht> am Ende landest du irgendwo ne, in, einem, in einem Krisengebiet und weiß mhm. ich nicht was. und ne, Klar, klar ja. kann das darauf hinauslaufen. Ne? Und ich war so, nee, da lerne ich Disziplin und das, das <lacht> macht mich bestimmt zu voller taffen so Ich habe mir das immer so vorgestellt. Aber es ist ja eigentlich auch irgendwo so. Ja, also ich finde es schon cool. Ja. Oder auch Polizistinnen oder so, weißt du, wenn ja. die sich das dann wirklich auch trauen. Aber da
0: bei Soldatinnen... Ich habe letztens erst eine Folge gehört von meinem Podcast, also von einem Podcast. Von den ich gerne gehört <lacht> Und der ist halt mit so einem Psychologen mhm. und heißt In extremen Köpfen. Ich weiß nicht, ob ich mhm. dir von dem schon mal erzählt habe. Mhm. Auf jeden Fall interviewt der immer in einer Folge jemand, der halt einfach anders ist als andere. Mhm. Und der hatte tatsächlich in der Folge, die ich letztens gehört habe, eine Soldatin bei sich, die äh, beim Bund war und dort vergewaltigt wurde. Oh! Und die krass. hat tatsächlich auch gesagt: also, es ist zwar nach außen nicht mehr so dieses Bild äh, mit dem geschlechtertypischen und ich meine, die werben auch aktiv Frauen Voll. an. Ja. Ähm, aber wenn man dann wirklich drin ist, ist es tatsächlich noch sehr geschlechterspezifisch. Ja. Also, gerade ähm, auch so ja, höhere, sage ich mal, ranghöhere so. Mächte. Ähm, die sind da tatsächlich auch noch wirklich in dem typischen Rollenbild drin. und Gerade weil die halt ähm, älter sind auch. Ja, nicht, klar. also da hat sie auch gemeint, da hat man es als Frau schon wirklich nicht leicht, auch wenn es so nach außen nicht mehr so rüberkommt, als wäre das mhm. so geschlechterspezifisch. Wenn man dann drin ist, ist das tatsächlich auch noch und ihr wurde auch... Ähm, wohl dazu geraten, als vergewaltigt wurde, das nicht an die große Glocke zu hängen und auch so weiter. Aber sie hat es dann trotzdem zur Anzeige gebracht Sehr gut. und sowas. Sehr gut. Und hat auch gemeint, der Kriminalpolizist, dem sie das erzählt hat, weil sie hat äh, K.O.-Tropfen bekommen gehabt, ähm, der hat auch gemeint, also sie brauchen sich keine Sorge machen und auch nicht überlegen, Sie haben das jetzt erzählt und damit wird die Anzeige automatisch rausgehen, weil ich bin jetzt ein Zeuge, der das gehört hat genau. und ich werde die Anzeige aufgeben. Das yeah. hat nichts mehr mit Ihnen zu tun, das okay, liegt nicht mehr in Ihrer Entscheidung. Sehr gut. Und das ist, glaube ich, auch was, was es ihr dann halt leichter gemacht hat, ja. zu sagen, okay, ja. ich kann eh nichts mehr dran ändern. Jetzt ist es raus. Und, ja. Ja. Aber auch richtig so, ja, weiß, sogar mit K.O.-Tropfen und ja. allem, was
1: ist denn los? Also das ist natürlich schrecklich und das sollte auch, das sollte eigentlich auch viel pu mehr publik gemacht werden, mhm. weil das denkst du halt nicht. Du denkst jetzt ja. so, ja, die sind froh, ne, wenn auch Frauen da nachrücken und ähm, klar haben es Frauen da vielleicht nicht leichter, weil sie halt mhm. das schwächere Geschlecht in Anführungszeichen sind. Ähm, aber dass dann sowas passiert, das geht halt gar nicht. Mhm. Das geht halt gar nicht. Also ich meine, da gehst du hin, um irgendwie was für dein Land zu tun, übertrieben gesagt, ja, und einen ja. Beruf zu erlernen und irgendwo wirklich fleißig zu sein und zu tun und zu machen und dann wirst du einfach vergewaltigt. Also das ist doch, ey, ja. sorry, aber nee, das ist das ist richtig, richtig krass. Ja. Wow.
0: Und da, also ich denke auch so, man, man durchläuft doch die gleiche Ausbildung. Warum soll es dann, was geben, was eine Frau nicht kann oder was geben, was ein Mann nicht kann. Ja, genau. Also wenn du irgendwas nicht kannst, dann merkst du es ja spätestens in der Ausbildung. Richtig. Aber man hat sie dann angefangen und man hat die gleichen Grundvoraussetzungen. So. Also von daher wenn man sehe das ich macht. das nicht ja. so, dass es typisch das gibt und typisch das. Und ich finde es auch cool, wenn man... Als Frau oder als Mann einfach in so einen Beruf einsteigt, weil irgendwann sitzen dann die Enkel da, so wie wir beide, und ja, sagen: ja. Also, meine Oma, die hat ja. ja damals schon, oder mein Opa, der ja. hat ja damals schon. Genau, genau. Und bis dahin ist es vielleicht ganz normal. Also, voll, voll. Und das finde ich auch, das sollte man
1: viel mehr so auch ähm, den Kindern mitgeben, also auch jetzt schon. Ich finde nämlich zum Beispiel, das fängt auch bei sowas schon an mit so. Farben, die nur für Jungs mhm. geeignet sind und die nur für Mädchen geeignet sind. Da habe ich mich letztens auch äh, innerhalb meiner eigenen Familie so ein bisschen aufgeregt, weil viele von euch kennen oder du kennst vielleicht auch die Toni-Boxen.
0: Mhm.
1: Und die waren natürlich jetzt vor Weihnachten wieder sehr begehrt und ja. auch wir wollten eine verschenken und dann hieß es, ja, aber das muss eine blaue sein, weil das ist ja ein Junge. <lacht> Und ich so, ey, ganz ehrlich, es gibt jetzt nur noch, weil die waren halt eh schon vergriffen und ja. ich glaube, die Einzige, die es noch gab, das war nicht mal rosa oder so, sondern so ein rot oder so. Mhm.
0: Vor allem, es gibt so viele Farben. Also ich glaube, ja. wenn die wirklich nach Jenner gehen würden, ja. dann gäbe es halt nur rosa und blau. Aber es gibt ja. grün, es gibt rot, es genau. gibt lila, es gibt keine Ahnung was alles, genau. wo ich mir so denke die erfinden nicht so viele Farben, wenn dann doch nur jeder blau und rosa kauft. Richtig, also richtig. Und auch so dieses, keine Ahnung, man schenkt Jungs keine Puppe oder so, wo ich mir auch so denke, was soll das? Also ja. tatsächlich habe ich letztens eine Mutter bei mir in der Klinik gehabt ähm, und ich dachte so, krass, die ist so richtig in dem, mein Junge ist ein Junge und der spielt mit Autos und keine Ahnung, weil ja. sie das halt auch so gelebt hat, sage ich mal. Also wir waren halt in dem Spielzimmer, als man das noch durfte. Und ähm, sie hat dann tatsächlich ihm auch immer nur die Sachen hingestellt. Und als er sich für die Küche interessiert hat, hat sie ihn dann versucht, so was anderem mhm. zu lenken und so zum Bauen, wo ich dann auch so dachte, eine Spielküche, dein Ernst, das ist ja wohl so ziemlich das ungeschlechtermäßigste Spielzeug, was es irgendwie geben Wie viele kann. Wie gibt es? Ja, noch? und ähm, dann hat sie aber tatsächlich irgendwann gesagt... Ah, ja, äh, sie hat jetzt überlegt, ihrem Sohn ähm, zu Weihnachten eine Puppe zu kaufen, weil sie gemerkt hat, dass er damit echt gerne spielt. Und ich war so, wow, wow. das hätte ich von ihr jetzt wirklich überhaupt hm. nicht erwartet. Ja, das ist dann ja gut. Weil das wirklich so richtig ähm, rüberkam, als ja. ob sie halt darauf Wert legt, dass er nur mit Jungs Sachen spielt ja. und so. Ja. Ähm, und da war ich dann tatsächlich auch richtig überrascht aber ich bin, ich denke das auch also warum soll man seinem Jungen keine Puppe kaufen oder seinem Mädchen kein Fußball was weiß ich ja, also.
1: ja. oder ich kann mich daran erinnern ich habe früher voll gern auch mit Autos oder sowas ich auch. gespielt ich oder was sehr ja. gern mit Autos gespielt, ja. und dann denke ich mir so da ist es doch eigentlich auch nicht so also oftmals wenn dann Mädchen mit so ein bisschen was männlicher oder vermeintlich männlicherem Spielzeug mhm. spielen ist es noch okay ja, soll sie machen, aber wenn jetzt ein Junge mit einer Barbie spielen würde, wäre es direkt so, oh Gott, der wird schwul, mhm. weißt du, so. also es ist ja, so richtig dumm einfach nur, ja. wo ich mir auch so denke, ey, ganz ehrlich, da, da, da kann ich mir nur einen Kopf lang oder dann auch so aussagen, so ja, ähm, klar kann ein Junge auch mit einer Puppe spielen, aber wenn er dann äh, auf Männer steht irgendwann mal, dann braucht man sich auch nicht wundern. So, hä? Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Ja. Was hat denn deine sexuelle Neigung mit dem Spielverhalten in deiner Kindheit zu tun? So, es macht keinen mhm. Sinn. So, und deswegen denke ich mir Oder auch... Oder
0: sobald sich ein Junge irgendwie... Keine Ahnung, wenn es eine Verkleidungsecke gibt und ja. der zieht sich irgendwie ein Tütü an oder was weiß genau. ich. Sondern ist direkt so, oh Gott, was macht er da? Ja. Aber wenn sich dann Mädchen irgendwie einen Bauhelm aufzieht oder was weiß ich, mhm. sagen alle, ach oh Gott, wie süß. Und zieh dir doch noch die Weste drüber genau. oder was weiß so ich so. eine so, ne? ja.
1: und dann ist es meistens eher ja. so, okay, das stimmt auch. <lacht> ja, das stimmt echt. Also von daher richtig, richtig dumm. Ich habe schon gesagt, aus Prinzip werde ich, glaube ich, meine, wenn ich ein Mädchen kriegen sollte irgendwann mal, würde ich dem extra viele Sachen kaufen, die irgendwie blau sind oder was ist, du, so ein mhm. bisschen eher vielleicht nach einem Junge aussehen und genauso umgekehrt, also was heißt mit Absicht, aber ich würde da halt nicht so, einen krassen, äh, ja, so ein krasses Ding draus ja. machen, so ganz ehrlich, wenn ich Blau als Wandfarbe schön finde, weil eben der Blauton mir jetzt gefällt fürs mhm. Kinderzimmer, dann ist es mir eigentlich auch egal, ob das ein Junge oder ein Mädchen wird, ja. schon fertig. Was? Meine Lieblingsfarbe ist Blau und ich bin ein Mädchen oder eine Frau, also ganz ehrlich, ja. so das ist eigentlich echt nur ja, im Kopf der älteren Generation, habe ich so manchmal das Gefühl und das finde ich ist weit überholt, aber gut. Auch hier könnt ihr uns natürlich gerne mal äh, verraten, ihr Lieben da draußen, ähm, wie ihr das so seht. ist blau für die Jungs und rosa für die Mädchen. Gibt es wirklich richtige Männerberufe und spezielle Frauenberufe? Wie seht ihr das? Unsere Meinung habt ihr jetzt gehört.
0: Ja, ich hoffe, ihr könnt damit leben. Wir haben niemandem zu sehr auf den Schlips getreten. Ja, das aber Genau, falls doch, beschwert euch gerne. Wir sind offen für Kritik. <lacht> ja. Wir sind auch nicht perfekt. Wir schneiden Nein. nie nee. von daher.
1: In der letzten Folge haben wir nur mal einen kurzen Break machen müssen. Es war wirklich aber nur ein kurzes Stopp, weil da noch kurz was geklärt werden musste. Aber ich glaube, das haben wir euch in der Folge auch kurz erwähnt. Ja. Also, also alles gut. Aber wie Daniel sagt, eigentlich schneiden und, und ja es ist alles so, wie wir es halt eben einfach sagen in dem Moment und so ist unsere Meinung und ich glaube, das ist auch okay. Ja. Also dafür steht dieser Podcast. It's a
0: real mhm. talk. Wenn ihr It's mit Ehrlichkeit leben könnt, seid ihr hier richtig.
1: Ja. <lacht> Come in and find out. Okay, dann würde ich sagen, ähm, belassen wir es mal dabei, genau. sei denn du magst noch was loswerden, dann hau los.
0: Wir müssen noch anstoßen. Nochmal, genau.
1: Sehr gut, ja. Daniel, sehr Also gut. wir halten
0: uns hier an unsere Rituale. Aber echt. <lacht>
1: Machen die Gläser leer. Genau. genau.
0: Wir freuen uns auf euch nächste Woche, wenn ihr uns wieder zuhört. Und wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Genau. Bleibt
1: gesund. Tschüss.
0: Tschüss.